0: This
1: is Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o senhor da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Marketplaces, você sabe como escalar um marketplace ou uma plataforma? Você sabe como gerar valor para os dois lados do marketplace? Esse é um processo fundamental para quem está empreendendo esse modelo de negócio. E a gente vai debulhar esse assunto ponta a ponta, junto com a Luísa Leite, que é coordenadora de aceleração aqui na Ace Ventures, e o Pedro Carneiro, que é sócio aqui da casa. Vem com a gente! Estou aqui... Com duas figuras para a gente entrar a fundo nesse tema, estou com Luísa Leite, uma veterana já do Growthaholics, tudo bem Luísa?
2: Tudo bem, é um assunto que eu adoro falar, será controverso, será que não? Vamos descobrir, estou animada.
1: Muito bem, e a Luísa já trabalhando forte no Ace Summit 2024, com a camiseta do Ace Summit 2023 aí, então aguardem você, vocês que estão ouvindo aí o podcast, em breve, novidades sobre Ace Summit.
2: Muitas e, novidades. E,
1: muitas novidades. E Pedro Carneiro, também veterano aqui, Pedro Carneiro falando diretamente da sua residência em São Paulo, tudo bem, Pedro?
0: Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é prazer estar aqui de novo.
1: Pedro que está reformando a sua residência, então assim, já está acabando, está quase, né Pedro?
0: É, é que reforma você não acaba, né? Você desiste. Não acaba, Então, é ainda estou com um pouquinho de energia, mas quando
1: estiver no momento, a gente vai deixar do jeito que Chega, É, chega uma hora que tu fala assim, deu, acabou. É que nem escrever livro, nunca acaba, né? É só, não, chega é uma boa. hora que tu manda o livro para a editora. E hoje a gente vai falar sobre plataformas ou marketplaces e enfim vamos trazer um pouquinho do conteúdo do conhecimento aí sobre como a gente escala o marketplace e é uma é interessante né porque é um negócio que se popularizou muito no Brasil um modelo de negócio se popularizou muito no Brasil muita gente criou muita gente está criando uh, porque é simples né é difícil fazer ele dar certo e, e para a gente começar aqui a falar sobre, sobre, sobre isso, uh, vamos, vamos falar das definições. Né? Então, Pedro Carneiro, o que é? O que é um marketplace? O que é uma plataforma? Existe diferença entre marketplace e plataforma? Dá uma, dá uma situada aqui em todos que nos ouvem sobre esses conceitos.
0: Legal, muito bom. Quando a gente olha para um negócio tipo um SaaS, né? um serviço que você paga mensalmente, a gente pensa no negócio como se fosse uma linha de fluxo único. Né? Ou seja, você tem a empresa, ela tem um software ou um serviço, ela presta esse serviço para o cliente e acabou. A grande diferença do marketplace é que você começa a ter mais um ou vários, né? ou, ou um ou centenas ou milhares de players ali nessa mesma jornada e você tem interações que são feitas entre pessoas ou entre empresas que não são a empresa que está prestando o serviço. Então, o, o, o Marketplace, ele é uma redefinição do nosso intermediador. Né? Então, você tem o Uber como Marketplace. De um lado estão os motoristas, do outro lado estão os passageiros. Você tem o Mercado Livre como Marketplace. Né? E quando a gente olha nos últimos cinco anos, o varejo foi tomado por essa rede de Marketplace porque as grandes redes descobriram que elas não precisam ter todos os produtos que elas vendem. Elas podem usar a própria rede, né? a própria estrutura para isso. Então, essa é a principal grande redefinição. E aí, a dificuldade é quem que é o meu cliente, então? É o cara que está de um lado ou o cara que está do outro? Né? Qual que é a parte mais fácil, mais difícil de fazer? E como qualquer intermediador, desde lá do início, a gente tem que manter todas as pontas felizes e motivadas para continuar na, na estrutura. Né? Então, acho que essa é a principal dificuldade. Ao invés de ter um caminho que ele é começo, meio e fim, como a venda de um produto, de um software, de um serviço... Você tem uma rede que muitas vezes ela faz loop. Um cara que é comprador um dia pode ser vendedor no outro dia, quem está tomando valor no outro dia pode ser gerador de valor. Né? Os, os motoristas do Uber, não raro, também são passageiros nos finais de semana ou outro dia que eles não estão trabalhando. Então, é essa confusão e essa flexibilidade dos atores que deixa tudo mais complexo.
1: É, e e, e Stim, depois eu quero saber quais os marketplaces favoritos aí de vocês, mas uh, uh, a gente pode falar desde um, de um Uber até uh, né, marketplaces mais, digamos assim, que mais mediados por, por, por tecnologia, né, mais intensos em tecnologia, e cuidar desses dois lados, né, do, do supply e da, do demand, né, que, é, que, é, o, que é, a grande, é o grande desafio. Mas eu quero te perguntar aqui, Luísa. Você que já empreendeu tocando um marketplace, né? Um, e a minha pergunta para ti, uh, e eu também já empreendi tocando marketplace, né? Porque o Zupa, que era a nossa empresa anterior, era, era um marketplace também. Tinha restaurante de um lado e pessoas que vão comer do outro, depois eu posso comentar sobre a minha experiência é, que eu já digo que é bem mais difícil do que parece é, mas eu queria ver você o que, que você aprendeu quando você tocou o Marketplace
2: Nossa, Pedro o que, que eu aprendi eu sempre falo que foi a minha grande universidade, assim, foi a minha grande faculdade porque essa parte que o Pedro está comentando aí das duas pontas, né? Que hoje a gente fala em duas pontas, mas isso pode ser um papo para mais para frente. Mas a gente está vendo aí várias outras pontas surgindo também em outros Marketplace. É, eu acho que isso traz muita riqueza porque você tem a demanda e a, e a oferta e você tem que ficar sempre nessa, né? Que é a, 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 o marketplace tem duas coisas tradicionais, né? O ovo a galinha e como é que você faz com o Bypass? Então, eu acho que essas eram as perguntas que os, os investidores mais faziam para a gente é, e a gente pode falar sobre elas, porque eu acho que é bem importante para quem está ouvindo. Mas essa questão de gerar uma boa experiência para as duas pontas foi o, o, um grande aprendizado que a gente teve, com certeza, porque é como, como, como engrenagens, né? Tem uma hora que uma precisa de muito mais atenção do que a outra e como que o time de founders e o time de é, operação é, se divide é super importante. Acho que essa união dos times, quando a gente fala é, em marketplace, ela é super importante. Os papéis bem definidos foi uma coisa que a gente aprendeu meio que na marra, assim, é, porque o marketplace pede, né, ele pede volume, ele pede robustez. Então, isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito na marra. Acho que a gente viveu uma fase legal, né? Que era o um, era um boom, todo mundo era o Uber do não sei o quê. Então, o Uber trouxe... Eu acho que o Uber foi quem realmente popularizou o modelo de negócio e as pessoas entenderam muito mais, até porque fazia parte do dia a dia das pessoas. E isso foi uma das coisas que a gente aprendeu, né? É, a gente tinha muita discussão lá, do, tipo, não, vamos fazer um aplicativo, vamos fazer um aplicativo, vamos fazer um aplicativo mas a gente só fazia parte da jornada todos os dias de, somente de uma ponta. Então, a gente priorizou o aplicativo desta ponta que eu utilizava todos os dias o no nosso negócio. De resto, a gente tinha plataforma mesmo, assim, né, web, é, e isso foi um super aprendizado para gente, com certeza, mas acho que essa questão do, do CS assim sempre foi uma coisa que pegou para gente, e a gente teve que dividir as pontas, inclusive, do CS, então o CS que, a, que são a... dois
1: clientes, né, Lur? Então dois é, é, esse, esse é um desafio do. Depois a gente vai entrar nisso, né? Parece mais simples, mas é, mas é o modelo é... mais complexo, né, de operação? Com
2: certeza, porque e assim são dois clientes com demandas completamente diferentes, com dores completamente diferentes. Que assim como eu quero que prestem o serviço para mim e eu quero prestar o serviço, é, são classes sociais diferentes às vezes. É, e, e você tem que adaptar a sua linguagem, sabe? Então, acho que, com certeza, é, ter passado por isso na minha jornada faz com que eu tenha muito mais empatia no meu dia a dia até, até hoje, assim, porque, realmente, quando a dor é latente para uma das pontas, acaba afetando todas as pontas também, assim, sabe? Mas acho que essa parte de a gente confiar também no processo, sabe, de não colocar processo e não desistir dele foi uma coisa super importante para gente. Porque imagina que a gente lá teve que, que abrir cidades diferentes, né? Então, a gente ia abrindo prazos diferentes. Então, isso foi uma, um super aprendizado, assim, de entender o processo, respeitá-lo. É, e, claro, faz, fazendo adaptações quando precisava, assim. Mas acho que essa parte do cliente, da experiência, de como viralizar, foi uma coisa super difícil para a gente aprender... E eu diria até que a tecnologia foi uma grande dificuldade para a gente, que hoje, olhando para o mercado, a gente tem muitas opções no-code e afins que apoiam esses empreendedores, mas para a gente, seis anos atrás, foi muito difícil, muito
1: difícil. Tem um desafio técnico, e Pedro, quando a gente fala de colocar para rodar, né eu sempre uso essa analogia quando eu vou falar em algum em algum evento, né, que é, colocar um marketplace para para rodar tem um, é, é quase como pegar uma, uma, um monte de lenha molhada e tentar fazer uma fogueira, né? É, é basicamente isso, porque você não consegue fazer o fogo pegar. Você só o, o fogo só pega quando você atinge uma massa crítica. E aí eu gosto até de fazer aquele paralelo com o com o, o Jeffrey Moore, né, que tem aquela cruzando o abismo, né? Ele fala da a estratégia da, da pista de boliche, né? Que você vai pegando um público por vez, né? E vai colocando um público por vez, uh, e, e quando a gente olha teoricamente é legal, mas quando a gente vai para trincheira, mesmo uh, é muito mais complexo você tirar o produto do, do ar, né? E a gente fala muito quando a gente estuda os casos de Uber e afins que ele controla eu controlo primeiro o supply e trabalho a demanda né porque se eu consigo resolver a demanda eu consigo resolver o supply que é o exemplo de uma Amazon né de uma Apple por exemplo né a Apple na App Store ela cobra 30% de tudo que circula lá, e os caras ficam indignados, né, os desenvolvedores, né, Spotify briga com a Apple há anos, aí, um, o Elon Musk, né, briga com a, com, a, com, a, com a Apple, porque eles têm monopólio, então eles têm monopólio da, 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 da demanda, então eles podem cobrar o que eles quiserem, eles podem cobrar o que eles quiserem uh, uh, do, do cara, então, e o Uber fazia isso, né? Ele pegava e pagava um fixo para os motoristas no início, para cobrir, né? Criava uma área de cobertura de uma cidade nova, né? Que ele entrava e pagava um fixo para os motoristas. E aí os motoristas, à medida que ia subindo a demanda, daí ele ia incluindo mais motoristas e tudo mais. Mas ele garantia que o usuário da ponta tinha uma experiência positiva para daí garantir lá no, no back office. Que, que conselhos você daria sobre esse início aí de você colocar, fazer o, a fogueira com lenha molhada pegar?
0: Legal. Uh, a, a gente fala muito aqui com o um empreendedor que está começando o marketplace e eu acho que o modelo de marketplace é o que tem maior diferença entre o desafio percebido pelo empreendedor uhum. e o desafio real que o negócio vai, vai precisar fazer. Porque é um modelo que ele cativa muito quem tá começando o negócio. Porque na prática, né? Quando o empreendedor olha e fala, Bom, eu vou criar um marketplace de sei lá, vender é, garrafa d'água, eu não preciso vender. Quem vai vender é a pessoa que tá no marketplace, então é mais fácil. Eu não preciso ser o cara que gera o é, valor. Asset light, asset light, né? Então todo mundo faz o trabalho para mim. Quantas pessoas tomam água no Brasil? Quantas pessoas vendem água no Brasil? É isso, sucesso. Eu vou criar uma plataforma e que eu vou pegar né, uma parte de todo mundo que passar ali. Uh, então, é, é muito... É, encanta o empreendedor porque parece ser o easy money. né? Fala, bom, é só fazer isso, né? Conecta quem quer água e conecta quem está vendendo água e acabou. Uh, e aí, quando o empreendedor vai entender qual que é a necessidade da geração de valor, que a, a principal pergunta depois é, tá bom. Então, se você não é a pessoa que entrega água na casa do, do consumidor... Qual é o valor que você agrega? Aí eu conecto as pessoas. E isso tem um range de entrega de valor tão grande, a Luísa já está quase virando os olhos aqui, porque é o que a gente mais ouve. né? E você tem um range grande de o quanto que isso realmente gera valor ou não. Então a gente pega muito empreendedor que está no início do processo e ele ainda fica procurando formas de gerar valor para o negócio. Tem um exemplo que está rodando agora nos últimos dias, eu não sei se vocês acompanharam, que é o fato do Get Ninjas a Ninja fez IPO agora em 2021 e nas últimas semanas agora ele decidiu que vai devolver metade do dinheiro que ele captou em IPO para os acionistas, porque ele está tendo dificuldade de encontrar formas de gerar valor, não só para o cliente, mas quando você não gera valor para o cliente, você não consegue gerar valor para o acionista. Então, e ele está sendo super correto,
1: que... né? Ele está sendo super, super correto, porque com o juro aumentando... É, é, eu tenho que alocar esse capital. É melhor retornar para o acionista do que alocar num negócio que vai dar um retorno abaixo do que, do que o mercado dá num, numa renda fixa aí, né? Da vida. Perfeito. E, e aí,
0: quando, quando você vê um player assim que está capitalizado, que roda um marketplace <risos> e que não vê um caminho fácil, né, simples, de conseguir incentivar o uso e aumentar o volume, né? Eu não sei aqui quantos dos nossos ouvintes é, usaram já o, o Getingas. Mas eu não acho que é a maioria, não. Eu acho que é uma minoria pequena, na verdade. E ainda assim, é um business bem relevante, que foi para a Bolsa e tal. Se eles estão com essa dificuldade de crescer mesmo capitalizados, significa que o caminho é muito mais tortuoso do que parece. E quando a gente olha qual é o principal destino do dinheiro que esses grandes players levantam, a resposta é uma só, incentivo. O primeiro pedido que você fez no iFood provavelmente teve um cupom ao gratuito. A primeira corrida que você fez no Uber com certeza foi gratuito. Então, quando você qual que é uma das formas mais diretas de você gerar valor? Bom, eu vou subsidiar esse processo. Né? Um dos valores que eu gero é, passando pela minha plataforma, você vai pagar mais barato, vai ser mais rápido, vai ser mais simples. E aí você consegue manter essa massa crítica. E é, e é o que o Pedro falou, né? Você precisa sustentar isso durante um bom tempo até chegar na massa crítica, para aí sim você conseguir que todo mundo que esteja interessado naquilo é, enxerga valor. E, para mim, acho que um bom exemplo é o Uber, que registrou o primeiro trimestre com lucro em mais de 10 anos de bolsa. Então investido.
1: investidos. E isso
0: que eu ia falar. Eles gastaram, queimaram mais de 30 bilhões de dólares. Será que é isso que a gente precisa para fazer o um marketplace funcionar?
2: E aí, o Pedro tocou um assunto aí, que é né, o cupom, o desconto e tudo mais. E quando a gente começou a, a jornada de expandir, a gente descontava lá, e é o certo... Quanto de cupom foi vendido? Ok, desconto do budget do marketing, porque o cupom também, o cupom maquia, né? Essa coisa do volume e tudo mais, tudo bem, que a gente tem que olhar muito para a recorrência, principalmente, né? Tem que ser viciado em, em trabalhar a recorrência dos clientes, mas o cupom é um ponto que a gente aprendeu bastante assim também. Eu nunca me esqueço, uma reunião com o investidor que eu disse: tá, e aí, vocês estão aplicando cupom loucamente, mas quanto vocês estão tirando do marketing para isso? Nós ficamos assim, não, nós estamos tirando. Mas aí a gente começou a realmente colocar na linha, dizer, ó, foram tantos cupons, esse foi o valor que a gente teve que gastar, porque a gente gasta, a gente ainda tem a aquisição do cliente é, e ainda tem esse a mais. Então, isso vai aumentando cada vez o seu CAC. Tudo bem que, muito provavelmente, a recorrência vai ajudar aí, né e a gente pode falar sobre isso, né da gente ser viciado em o LTV... É, dividido pelo, pelo carro, se pagar na primeira ou na segunda, que era uma das coisas que a gente buscava muito também, mas isso do cupom é, é muito fácil da gente maquiar, né? Do tipo, ai, eu estou utilizando cupons para crescer, estou viralizando e tal, mas você está pagando também, né? Para trazer este cliente, e mais do que isso, você está pagando para dar esse desconto para o cliente.
1: Então a gente está falando aí da. da... Uh, né? Quando tu fala do Get Ninjas, quando a gente fala do iFood, quando a gente fala do Uber, todos esses caras uh, o modelo de negócio envolve um take rate, né? envolve você pegar um, um cut da, da, da transação, né? do, do dinheiro que, que passa por dentro. Quando você pega um marketplace como um, um Facebook ou um, um sei lá, um TikTok é anunciante, né, de um lado, e a gente produzindo conteúdo de graça lá e, e buscando, fazendo aspas, com o do um engajamento nosso, mas, na verdade, a gente está trabalhando uh, uh, para a plataforma para que ela consiga gerar audiência uh, e tudo mais. E aí, esse take rate só viabiliza, uh, quando a gente está falando de marketplace com, com tickets, mais baixos, né, como todos esses aí que a gente está falando, com compras repetidas. Né? Então, quando uh, o iFood entra no mercado, ele quer que você assine lá o iFood Prime, sei lá como é que é o nome do produto dele, ou o Mercado Livre quer que você faça um bundle do Disney com não sei o que, com frete grátis. Isso tudo né, a pioneira foi a Amazon com, com o Prime, lá da Amazon, e hoje a gente são várias estratégias para que você consiga fazer com que a pessoa faça compras repetidas um, nesse marketplace. E é bem mais difícil do que parece, quando a gente vai desce para o Unity Economics desse negócio, não, é, é um negócio extremamente complexo de monetizar. Né? São poucos os marketplaces que conseguem chegar lá. Um, com uma massa crítica grande e dois, com um volume de grana legal. Quando isso acontece, né? Como o Google, como Meta, é assim: dinheiro infinito, é né, dinheiro infinito. Mas a gente vê outros marketplaces como Uber que chegaram lá e não é dinheiro infinito, né? Quer dizer, então, Pedro, como uh, uh, né, entendendo isso que, que você falou, né? Que a Lu falou também: do, dos empreendedores estão olhando de fora e falando, porra, vou criar um marketplace e vou colocar o um negócio para rodar, né? E, e, e a gente viu agora, por exemplo, é, é muito difícil vencer o efeito de rede e, e tudo mais. E a gente viu claramente a meta colocando threads para competir com o Twitter e achando que não vou criar baba. O, o efeito de rede do, do Twitter é muito poderoso, né? É, é muito difícil você romper com isso e, e competir num mercado como esse, né, Pedro? Então é pra, pra, eu não quero também jogar um balde de água fria em quem está nos aqui e tem o um Marketplace, mas, mas vamos ajudar essas pessoas a pensar um pouquinho sobre o negócio delas e a olhar quais são os elementos que eu deveria me preocupar na hora de pensar sobre o meu negócio.
0: Muito bom. É, acho que tem algumas coisas que a gente estava comentando que ajudam o empreendedor a enxergar melhor. Acho que a primeira coisa é, se o teu endgame, né, para um marketplace funcionar bem, ele precisa de massa crítica e de recorrência, você precisa calibrar muito bem qual que é o nicho que você vai entrar. É muito difícil você olhar para marketplaces que ficam uhum. muito grandes e que são muito nichados em uma frente muito específica. Nesse caso, talvez até jogue contra o que a gente fala normalmente para SaaS, por exemplo, que atenda muito bem um público específico, depois você começa a expandir. Nesses casos de marketplace, você não consegue, o MVP, o primeiro modelo que funciona, não é necessariamente aquele modelo com 10 clientes, com 100 clientes. Essa massa crítica, como você precisa dessas conexões entre clientes, né, cliente fornecedor, o mínimo necessário para o negócio começar a rodar, ele é muito maior. isso significa que não dá para você começar necessariamente atendendo só pessoas do Rio Grande do Sul, carecas de óculos e etc. Porque você vai diminuir muito o teu nicho e pode ser que essa lenha não pegue fogo, né? Que é o que você comentou antes. <risos> então, acho que essa é a primeira coisa. Quando, eu olho pra... Quando a gente olha para marketplaces que são muito nichados, você tem um risco muito grande de você nunca chegar nesse... na massa crítica, porque você precisa dominar uma parte muito grande do, do teu
1: público. Quando é, olha e, pra... e paradoxalmente, né, Pedro? É, é, muito, é muito fácil o fogo não pegar se não for nichado no início, né? Exato. E, e... Esse é o paradoxo que, que, que esse empreendedor se deu. Se, se depara, for para
2: né? todo mundo, ferrou. Se, não, é. se for para só um, ferrou também.
0: Exato. Tem, tem, tem um, um nicho muito específico aqui, porque a gente consegue olhar até Uber Eats e Rap versus iFood, por exemplo. Né? O Happy, ele veio com uma proposta bem mais ampla e foi a dificuldade de comunicar essa proposta ampla que, faz, que fazia as pessoas não pedir restaurante pelo Rappi. Comida, iFood, comida, iFood, entrega, Uber ou Log, por exemplo, hoje está bem forte. Então, você precisa ser específico o suficiente para comunicar a tua proposta de valor né, e conseguir ficar na cabeça do cliente, mas você não pode ser tão específico a ponto de não ter massa crítica para te usar. E é um, um, um ajuste muito fino, assim, muito difícil. E, e eu acho que uma outra dica aí para a gente levantar a bola, que é escolha bem o tipo de transação ou o tipo de valor que você quer intermediar. Quando você vai para transações que são pouco recorrentes e com valor muito alto, sei lá, vou vender um apartamento, vou vender um carro, e tem vários uhum. marketplaces que fazem isso, tá? Uhum. Só que quanto mais você vai para transações não recorrentes e com valores mais altos, mais difícil é você monetizar no take rate. Quando você olha com e-carros, webmotors e etc., eles são marketplaces só que eles não conseguem pegar 20% da venda do teu carro, porque pelo valor do carro e pela falta de recorrência, você não vende carro toda semana, é impensável você tirar essa margem ali do, do, do vendedor. Por, então, como que eles é, acabaram monetizando? Do jeito do Facebook e TikTok. Anúncios, posicionamento e etc. Então, quanto mais você vai para o ticket mais alto, mais difícil é você entrar no meio da transação, você tem que ir para outros modelos de negócio. Quanto mais baixo o ticket mais difícil é você pegar um percentual alto, porque a margem do cara ali naquele produto pequeno é baixa. Uhum. Então, é uma coisa que o pessoal do iFood reclama muito, né? Eu vendo um, uma comida por 20 reais ou uma corrida do Uber por 20 reais e quase 40% é tomado pelo Uber. E aí você entra naquelas, naquelas dores de desintermediação, que eu passei agora na última semana, estava viajando, literalmente o motorista do Uber falou, quanto que vocês pagaram nessa corrida? Aí a gente falou, falei, nossa, o Uber está tomando 40%. Vocês não podem cancelar aí e pagar o valor para mim direto no Pix. E quanto maior for essa distância, mais o incentivo do, do player fazer isso, né? De desintermediar, tirar o, a, a plataforma do meio do caminho e tentar fazer direto a entrega de valor.
1: E a loucura né, que a gente fala é, 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 é que, poxa, o, o Uber é um vilão, né? Que é o, é o vilão que que come o dinheiro deles, né, ganancioso. Aí, vai é o balanço do Uber.
2: Só queima, <risos> só queima.
1: <risos> só queima a caixa.
2: Cara, eu, eu vou... tive uma discussão louca Enganha. com o motorista, dia... <risos> esses dias eu tive uma discussão louca com o motorista, que ele dizia: não, o pessoal do Uber é milionário, a, a empresa dá, dá muito dinheiro, e não sei o que, se não, moço, não. Não ganha. Você tá vendo toda essa publicidade aqui, esse outdoor, o não sei o que, e ação não sei o que, isso tudo são eles que pagam. Na verdade, é a gente que paga, você que paga também, mas tem que sair, o dinheiro tem que sair de algum lugar. E quando a galera vê que é Uber, eu tenho certeza que, que só o dedo para justamente eles pagarem mais também. eu tive uma discussão louca com o motorista, e eu acho que essa é a parte mais difícil, nessa né? parte de olhar e ah, putz, vou fazer o um processo separado. E, e, e eu, eu, toda vez que eu chego no aeroporto aqui de Congonhas, eu olho e disse, cara que é isso quem são as pessoas que pegam esses moços que estão aqui? Uber, 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 99 Uber. Quem são essas pessoas? Porque eu, eu nunca vi, nunca vi. Esses dias eu até tive que pegar um táxi, porque não tinha Uber de jeito nenhum. E eu disse, olha só, voltei aos tempos dos Incas. Mas é, é, essa parte de, ah, o bypass, o bypass é sempre a coisa que todo mundo pergunta. E uma coisa que eu digo sempre para todo empreendedor de marketplace é não tente disfarçar o bypass, não tente. Eu, eu, eu já ouvi, eu tenho certeza que vocês dois já ouviram, é que não, não a gente tem pouquíssimos casos, tem não sei o que, pouquíssimos casos que você pegou, uhum. que você realmente viu ali que aconteceu. Porque com certeza, quando são essas dos pontos, você tem que rate afins, isso acontece, tá? É, acontece é. Muito e tente não disfarçar isso do tipo: ah, não acontece, nunca aconteceu. Pode ter nunca acontecido que você tenha pego, mas muito provavelmente já aconteceu e você não descobriu. É.
1: Tem, tem que fazer duas coisas, né? Tem que colocar na conta e tem que trabalhar para você gerar um valor desproporcional para ambas as partes para que não haja né? o esse, esse Exato. create, né? Por exemplo, ó, pega o Airbnb lá. Óbvio que tem bypass, óbvio que tem desintermediação, cara, sei lá fica uma vez na casa, estabelece relação com a pessoa, na próxima vai direto na pessoa. Mas, Mas Pedro, pô, até... Tem seguro, de né? tem, tem, tem outros elementos lá que, que, que garantem né, alguma segurança para quem está alugando. Né?
2: Mas a parte Sim. mais louca é, a gente fazia essa intermediação antes. Você ia para, sei lá, Santa Catarina, uhum, vai, o Cega separava as pessoas na rua e dizia, você tem uma casa para alugar? Eu estou querendo alugar uma é casa. Verdade. Mesmo. você fazia isso então é claro que vai existir é a mesma coisa tipo, você chamava o táxi antes você marcava com o um motorista executivo você contratava uma diarista para sua casa por indicação e tudo mais então é muito difícil de você quebrar também essa é o que a gente fala né para você realmente mudar uma, uma empresa uma mentalidade um, e tudo mais você vai levar mais de cinco anos de construção vai.
1: Vai. Você, que é um growthaholic de carteirinha, quer ficar sabendo na hora que um novo episódio vai para o ar direto no seu WhatsApp? Se a resposta é sim, então entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp. É o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes. E você pode compartilhar esse link com quem você quiser. Essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast. É gratuito e feita com muito carinho para você. Te vejo lá. E, e, e sabe o que estava me ocorrendo aqui? Estou pensando em pivô. Eu, eu acho, uma hipótese aqui levantando para vocês, que o empreendedor de, de marketplace, de plataforma, tem que fazer mais pivôs do que outros modelos de negócio. Se você for olhar historicamente... né? o Uber, o Airbnb, né? todos esses caras, como começaram como estão hoje, pega o um empreendedor SaaS, né? geralmente o produto vai se refinando, vai se concentrando na proposta de valor central e tal, mas os marketplaces eles pivotam de uma maneira mais radical, porque eu acho que é tão imponderável o valor uh, que você tem que gerar para aquela ponta, que, que, que eu acho que os bons marketplaces vão otimizando para o valor correto e aí eles vão conseguindo capturar, enquanto que os marketplaces que andam de lado ficam insistindo no mesmo modelo e tentando compensar com marketing, com, com outros elementos. Né? Então, eu acho que esse pivô de você entender onde que pega o, o calo, né? onde que aperta o calo do cliente é um desafio grande de... de de condução do negócio, e eu acho que essa talvez seja uma das barreiras para muita gente, porque você tem que acordar hoje e falar assim: peraí, qual que é o valor que eu tô gerando de fato para esses caras? Né?
0: Tem um, uma coisa que eu tava pensando agora: <risos> o que, que mudou nos últimos 10 anos, que 10, 15 anos, né? Que o Uber tá, tá entrando no mercado e tal. Com todo mundo com internet rápida, banda larga no bolso e todo mundo conectado, o, o valor agregado do que eles chamam de conexão, ele tende tá. a zero. Conexão hoje virou uma commodity. Então, uhum. quando a gente pergunta para o marketplace qual que é a sua geração de valor, ah, eu conecto, tá bom, como se eu não conseguisse achar aquela pessoa de nenhuma outra forma, exceto uhum. pelo, pelo, pela tua solução. Né? Verdade. Então, se a, a, o valor da conexão tende a zero, e é por isso, né? quando o Pedro comentou ali que como pode que não tem ninguém feliz nessa, nessa história? Né? O motorista não está feliz, o passageiro não está feliz porque acha que está pagando caro. A Uber não está feliz porque não está ganhando dinheiro. Os acionistas estão felizes. Então, o que, que isso significa? Quando não tem ninguém feliz num ecossistema, numa cadeia de geração de valor, significa que a margem foi comprimida e chegou a praticamente zero. Uhum. E, tem alguém que tá... e quando está todo mundo perdendo dinheiro... Virou margem
1: de varejo, virou, né? É... Virou margem
0: de commodity, virou margem de é. varejo. Ou seja, você tem uma diferenciação tão baixa que está todo mundo amassando e você tem pouca geração de valor na cadeia inteira. Então, virou commodity, né? Então, se a conexão está virando commodity, tudo bem, é necessário, fundamental, você fazer a conexão. Mas é a mesma coisa que você tem um site. Ninguém chega para gente fazendo um pitch hoje e falar qual é o seu diferencial? Eu estou na internet. Meu, isso acabou, né? Então, é a mesma coisa para o marketplace, né? Se a tua geração de valor é a conexão, ah, eu conecto as pessoas que nunca... Não, não é isso. Isso não acontece mais. Então, quando você olha para esses players, eles geram valores acessórios diferentes. Então... O iFood tem o clube e aí ele tem os seus dados de pagamento e ele garante a tua entrega. E se faltar alguma coisa, você tem o suporte. Então, tem uma série de valores agregados ali em volta que justificam um pouco né, a geração de valor da plataforma. Mas a geração não é... Não consigo encontrar um restaurante que me entregue um hambúrguer aqui na cidade de São Paulo hoje. Isso não, não existe mais. Né? Então, ajudar os empreendedores que estão no início de sair desse, desse ciclo vicioso de... O que, que você faz? Ah, eu faço conexão, faça conexão. E se o empreendedor acha que isso é o suficiente, o negócio não vai nem sair do chão.
2: Eu acho que cada vez mais a gente vai para a experiência. Vamos lá. né? A gente está falando muito de B2C, é, que para mim, na minha humilde opinião, é o mais difícil. Toda vez que o um empreendedor fala para mim, não, eu tenho um marketplace B2C, eu abraço ele e, e a gente fica ali uns 10 minutos abraçado. Não, sou eu. É, mas é, essa parte da, da entrega de valor, ela tem que estar tá muito voltada para cada vez mais, para a experiência. Então, vamos pegar o caso de um B2B. A gente tem uma, uma startup aqui, que é o um Marketplace de Eventos, que nos apoia no Ace Summit e é quem gera uma experiência ou wow para os nossos clientes e para a gente. Então, olha só, né? a gente tem aqui o patrocinador, o participante, é, a, a própria Ace, e a gente tem que olhar para a experiência. E, elas, e, e aí, a, as meninas elas fazem uma curadoria muito voltada para o que a gente realmente necessita, é, e quanto mais a gente souber pedir, melhor, mas elas também têm essa parte de entrar no, no serviço e, e apoiar nessas escolhas e tudo mais. Assim. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai para a ponta da experiência. E é uma coisa que a gente fala há muito tempo, os wow moments, né? gerar wow moments. E marketplace tem que ser especialista em gerar wow moments, na minha opinião. É, a, por que que a, a Amazon, por exemplo é, é, é até hoje um grande case Gente, às vezes você compra um livro Aqui pelo menos na minha casa, às vezes você chega no dia Isso pra mim é um moment Eu paro assim, uhum. de, caraca É a mesma coisa, tipo, você chegar Na sua casa e ter alguma coisa ali A gente, tipo, lá fazia umas aulas de Como fazer ursinhos de pelúcia Com toalhas, assim, e tal E aí as geristas faziam E aí isso gerava, assim, tipo uau, olha só, que coisa fofa, que, que, e, e ajudava a viralizar, mas eu acho que cada vez mais, e aí, olha só, né? cada vez mais a gente tem que focar na experiência, ser uma experiência incrível, e te, ser uma experiência incrível demanda muito mais de pessoas.
1: É. É, não, eu concordo, e, e, e quando você, para você investir e colocar energia num negócio, você tem que ter clareza que aquilo que você está colocando energia é o que é extremamente valorizado né, pelo cliente. É, então, quando você pega um porra, você vê o a, sei lá, o Mercado Livre, né, Melly? É um marketplace fenomenal, né? uma coisa que a execução dos caras é algo fora de série. E aí você fala: não, é, eles conectam e tal. Os caras tem uma têm uma operação logística. Os caras têm aviões e aviões, e, e né? É, é um negócio gigante, né? Que, que, que consegue se, é, chegar lá. E, e daí a gente tá falando, né? Parece que a gente acha que marketplace é um negócio ruim, né? Mas, mas só para dar um exemplo de um marketplace uh, uh, né? não muito, não muito falado, que é o OnlyFans. O OnlyFans é um marketplace. E eu tava vendo que o, o, o OnlyFans foi comprado, né? Quem, quem comprou o OnlyFans foi um cara, esqueci o nome dele, e ele pagou algo na, na casa dos. sei lá. É, menos 100 milhões de dólares, né? Menos 100 milhões de dólares. E, e nos últimos dois anos, esse cara tirou retirada de lucro do bolso dele, porque a OnlyFans é uma empresa britânica e, e dá para dá ver o balanço né, da empresa, de retirada, 300 a 400 milhões de, de dólares, retirada. Então esse cara não precisa de VC, esse cara não precisa de nada. E, e, criou. e o mais maluco do OnlyFans é que não não há o, o discovery né eu não, eu não posso pesquisar no site do OnlyFans quem promove o OnlyFans são são os usuários as usuários os usuários que vão lá e promove ó oh, veja meu OnlyFans então e, e, e o que que ele tem ele, ele, ele tem features né de monetização ali de um jeito mas é tão o design do, do produto é tão orientado ao que ele se propõe que acaba sendo, né? depois quando ele atinge uma massa crítica, como ele atingiu um negócio, não dá para parar o, o bicho. né?
0: Ótimo exemplo. Agora, vamos olhar para trás de tudo que a gente falou e vamos ver quais foram as estratégias que deliberadamente ou não fizeram o negócio se encaixar. Que é, é um nicho específico suficiente para comunicar bem a proposta de valor. Check. Mais grande o suficiente para que quando você expandir, você tenha a massa crítica. Check um negócio que não tem necessariamente barreira geográfica, cultural, de idioma, porque você não consegue abrir um mercado livre global. Uhum. Oh, check. Legal. E você tem, primeiro, recorrência. Check. O valor não é alto o suficiente para promover desintermediação. Check. Então, você vai, sabe, pegando esses, esses tópicos todos que a gente foi falando e o modelo ele encaixa por conta disso. Né? Porque o valor é pequeno, mas é altamente recorrente, todas as cobranças são basicamente mensais. né E ainda assim, ele vai colocando vários add ons para você uhum. conseguir é, outras gerações de valor ali. Então, é, é, é o que você falou, né, Pedro. Não, não é porque o modelo de marketplace ele não é, tem mais valor, tem muito valor. Só que são poucos os nichos que você ainda consegue explorar em cima disso, mas eu acho que a principal diferença está na cabeça do empreendedor. Tem uhum. muito empreendedor que acha que o marketplace é o business de conexão. E olha tudo o que esses caras estão fazendo no OnlyFans, por exemplo. Né? É tudo menos conexão. Conexão é uma parte, beleza. Só que eles construíram toda uma, uma suíte de geração de valor que é muito diferente do que você ter um Google que só faz a conexão desses players.
2: E esse é um modelo de negócio que eu acho que é, é muito legal da gente destrinchar mesmo, porque, pensa, eles não podem, por lei, fazer ads tradicionais como todo mundo faz, né? Ah, eu vou subir um ads aqui na, no, no Facebook, no Instagram, no Google, eu não posso. Não pode, tá? Realmente não pode. É, ele tem que ir para o meio mais tradicional, vamos dizer assim, e ele não pode dizer o que ele faz, ele só pode colocar a marca dele. Então, o nível de viralização dele tem que ser é, muito é mais diferente. O é. é mais alto,
1: alto possível. É. É muito
2: é. alto, o mais alto possível. E aí, para para você viralizar, não só no Brasil hoje, mas no mundo inteiro, você tem que ter uma, uma experiência é, transformadora para o teu usuário. De qualquer ponta que seja. Então, imagina só. Ele pegou e digitalizou uma coisa que já era digital, tudo bem, né? Mas não tinha segurança para nenhuma das pontas. Então, a gente tem vários casos desses aqui também no Brasil que você olha e aí sim você realmente democratiza. Que para mim é o que mais me dói toda vez que eu escuto um empreendedor dizer estou democratizando o um mercado de tal coisa. Não, aqui estamos. A gente está dando acesso, está dando segurança... É, tá dando a segurança do pagamento também, porque isso sempre foi uma dor desse mercado, de será que eu vou receber ou não? E se eu não receber, será que eu vou apanhar, por exemplo, no caso aí de, não do Onlyfans mas tipo mas do, do atendimento presencial, vamos uhum. dizer assim. É, então, o nível dele de execução para essa parte de marketing, viralização e criação de comunidade é, e de brand lovers tem que ser muito maior. Então, não à toa, é o que eu sempre brinco, assim. eu acho que você ser xingado no Twitter, não é, não é Twitter, né? Falei ser Twitter, que agora não é mais Twitter, mas é, ser xingado no Twitter, para mim, sempre foi uma, uma métrica a ser, a ser atingida. Porque aí, sim, uhum. é, é, a gente brincava ali, Ó, viralizou quando a gente for xingado no Twitter e isso começar a reverberar. Cê ser, cê ser xingado no Twitter, as pessoas... Cara, tem gente que se fantasia de OnlyFans para o carnaval. Então, uhum. olha o poder... Não é um, um fenômeno criaram.
1: social, né? É um fenômeno social. E, e eu acho muito interessante, né? Se a gente for né, pegar o, outros exemplos, né? Pegar o exemplo do, do Hotmart aqui no Brasil, que, que, que fez né, uma estratégia similar, só que com criadores, com criadores de conteúdo, uh, quem promove muito são os, os próprios criadores nas suas redes, uh, e, e ele conseguiu criar features de monetização uh, para esses uh, criadores. E que eu acho que eu acho extremamente interessante. E vale mencionar a estratégia que o, que o antigo Twitter, né, o X, está fazendo agora, que acho que corrobora isso que você falou, Lu, que é né, o que o Elon Musk foi, foi muito inteligente, eu acho, uh, né? Assim, tô, 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 descarte a polêmica, descarte etc. Mas a gente tem que analisar as estratégias aqui sem, sem, sem ter preconceito, né? Que eu acho sim, que isso sim. é importante, a lição para os empreendedores é o que fica, né? E, e, e o X, ele 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 criou o, o, o check mark azul onde eu pago uma assinatura só que ao mesmo tempo ele começou a monetizar os criadores que tem o check mark azul uh, e, uh, então ele estimula o próprio criador a chamar mais audiência para dentro do X, porque ele sabe que ele começou a ganhar dinheiro, e você olha uma empresa que está perdendo dinheiro, né? Como, como o X, né? A gente sabe que desde a compra lá estava perdendo dinheiro, uh, ele está gastando mais dinheiro agora, né? Então, ele, embora ele tenha receita com assinatura lá, os 8 dólares por mês, ele distribui mais do que isso, porque ele está apostando nesse efeito de rede. Uh, uh, fut, né? essa criação desse valor adicional, o que é muito curioso pensar numa estrate... pensando numa estratégia, né, Pedro? Sim,
0: é, acho que é um... um... Quando o empreendedor está tá construindo um marketplace do, do início, é, ele acaba ficando... Ele perde o, o foco né? olhando na estratégia e como que ele consegue aprender e construir isso mais, mais distante e ele fica travado nessas coisas menores, né, de como é que eu aumento a minha base? E a gente estava falando com um o empreendedor, é. e, e a estava falando com o um empreendedor que ele mostrou para a gente ter uma base de 10 mil. 10 mil né, pessoas cadastradas e que fazem os serviços e tal. Eu falei, tá bom, agora abre ali o número de serviços feitos. Olha, essas 40 pessoas representam 70% dos serviços feitos. Então para de correr atrás da base dos 10 mil e monta uma estratégia para atender bem esse público menor. Né? E aí, baseado nisso, você consegue construir uma estratégia maior mas a gente vê muito esses vanity metrics, porque para o empreendedor de marketplace, isso é uma coisa que ninguém nunca vai conseguir saber. Qual que é a massa crítica que você precisa para poder escalar o marketplace de Y? Você nunca sabe. Né? Então, você fica tentando medir todos os indicadores possíveis, quando, na verdade, a ideia é a gente conseguir isolar a experiência de, dos principais usuários, né, ou dos heavy users, e aí sim conseguir expandir em cima disso. Tem um livro muito bacana, que não acredito que a gente chegou até aqui sem falar sobre ele, que é o Cold Start Problem, que é um dos executivos da Uber, que é, construiu e, e passou um pouco do, do modelo que eles criaram o um negócio ali no início. E eles falavam que, no início, 1% dos motoristas representavam 40% das viagens. Então, é isolando esse tipo de assimetria que você consegue entender mais claramente o que está que acontecendo. Né, e como que você direciona esse comportamento dos, dos, das duas pontas. Né? Uma coisa que a gente passa de recado para os empreendedores de Marketplace é média não significa nada, média não é. importa. Né? Em SaaS, você pode falar de ticket médio, você pode falar de NPS, né? o, o, o quanto o cliente usa, o, a média de uso, mas no Marketplace as diferenças são tão grandes, o, o espectro é tão grande de atuação, que você precisa conseguir recortar o que importa para você e aprender daquele nicho específico.
1: É, e e, e eu, eu acho que tem uma coisa interessante e uma lição também: é que todas essas estratégias que fazem você ganhar dinheiro uh, futuramente, uh, no presente momento, ao serem implementadas, não parecem muito bem-sucedidas. E o que. O que é, essa estratégia do Twitter é uma, a gente. Do X, né? A gente vai descobrir, mas me lembra o, o Bezos, quando ele foi. Criar o Prime, né? Que as métricas, a equipe dele calculou as métricas, falou não vale a pena criar o Prime, né? Então, hoje a gente vê a importância dele. Várias estratégias de marketplace perdem dinheiro no início, mas ganham depois. E o que o que é meio que é, contrário àquela coisa de você ficar ganhando, 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 né? E criando coisa e ganhando é, em cima. O que para mim é meio tricky quando a gente fala desse desse modelo de negócio, né? Lu?
2: Total, é, só completando aí o, o que o Pedro está falando, né? É, é, essa estratégia de olhar para comunicadores e, e tudo mais né? que, que o Triton está fazendo, a gente consegue sentir um, 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 um cheirinho de hum, isso aqui tem um poder muito grande quando a gente olha para as grandes corporações e elas estão trabalhando com isso também, do tipo, pega o grupo de cara ali com a Eudora, ela está criando linhas para influenciadoras digitais focadas em, nos nichos que elas atuam. Seja maquiagem, seja skincare seja cabelo. É, o grupo Boticário está fazendo isso. E, e não vem do, do Boticário, né? Não vem, isso vem lá. Pensa, Jequiti, o Silvio Santos, ele fazia isso. Os perfumes assinados pelas, pelas é, celebridades na época, né? Então, é, é um movimento que tem, sim, é, muito potencial, mas... Você tem que gastar dinheiro no começo. E aí, aqui, dividindo um hackzinho que a gente encontrou na época, não sei se funcionaria ainda, é, a gente tinha muita dificuldade de entrar nos influenciadores das regiões que a gente abria, porque eles não nos conheciam. Então, duas coisas que a gente fazia: um, a gente fazia ads com é, prints de jornais de referência. Então, ah, a gente saiu na Pequenas Empresas, nego... pequenas empresas Grandes Negócios direcionava isso para ter o um selo, isso era super importante pra gente, era difícil pra caramba de fazer, porque a gente não tinha dinheiro para pagar a assessoria de imprensa, a gente tinha que ir na cara e na coragem, é, Mais dois, a gente criou mini-eventos, nada a ver com o nosso segmento, tá? É, eram eventos que a gente fazia para influenciadores digitais das regiões, que a gente levava advogado, falava sobre como fazer contrato, é, eles, eles se, se trazerem, esse juridiquês, trazer edição de vídeo, trazer a parte de inteligência emocional de lidar com essa área e tudo mais, e aí assim a gente e aí a gente trazia marcas que pagavam o evento desde sempre, né? Porque nós não tínhamos dinheiro, então nós tínhamos que achar patrocinadores e era impressionante, tá? Porque um a galera queria estar com essa coisa pessoal, então um nos ajudava muito e trazia patrocínio, patrocinador. Dois, o influenciador digital adorava essa parte de ir evento, ainda mais quando é focado no segmento deles. E, por consequência, eles conheciam a nossa marca, nos conheciam pessoalmente, e aí eles falavam é, da nossa marca praticamente, praticamente organicamente, não era sem custo, porque tinha o custo das pessoas que a gente alocava para estarem ali, mas isso nos trazia uma abertura tão grande nas cidades que se tornou uma das ações que a gente sempre fazia justamente, e aí tentando sempre achar um hackzinho de pagar menos ou não pagar nada, né, porque empreendedor de marketplace precisa gastar dinheiro para ganhar dinheiro, essa é a lógica. É difícil de ouvir, é difícil de ouvir, mas eu sou completamente apaixonada por esse modelo de negócio, eu acho que tem um, um, um lado de que quando você trabalha com pontas e uma delas é mais, como eu vou dizer, com menos poder aquisitivo, você tem um impacto social tão grande que é transformador de fato, assim, então, sou apaixonado.
1: Boa, somos todos, somos todos, gostamos do modelo de negócio, temos vários investimentos aqui na ISAM um Marketplace e, uh, uh, inclusive, se você que estiver ouvindo uh, tiver uma startup e quiser apresentar para a gente, manda e-mail aqui para a gente, né, para... Qual que é o melhor e-mail, Pedro? Teu direto? Como é, o que, que a gente aconselha aqui o pessoal? Sempre tenha o meu e-mail direto,
0: pedro.carneiro mas também tem as nossas redes, né? Tem muita gente que procura a gente no LinkedIn, Pedro Carneiro, Luísa Leite, todo mundo do time ali é, recebe muito bem. Mas para quem quer mandar o deck cair já no processo mais estruturado, tem o Ace é, Startups, né? Aceventures.com.br. E ali tem a nossa frente de investimentos. Quando você entra, tem três perguntinhas: é o nome, <risos> algumas informações sobre a empresa, a região, e manda o seu pitch deck, super simples de fazer menos de dois minutos para a gente conhecer o seu negócio.
1: Ou seja, zero estresse e dá para você é, é, receber um feedback, aí um, 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 um contato nosso que a gente sempre agradece. Então, Pedro, obrigado aí pela tua participação. E Luísa Leite, muito obrigado também pela sua participação neste episódio que eu achei bem divertido.
2: Eu que agradeço, sempre um prazer estar com vocês.
1: É isso, prazer é meu. E aí, você aprendeu? Gostou desse episódio? Curtiu? Se você curtiu, a gente quer ver a sua opinião. Então entra lá na caixinha, na caixinha do Spotify e comenta. Fala o que, que você gostou, o que, que você não gostou, o que, que você discorda, o que, que você concorda, quem que você gostaria de ver aqui, que assunto que a gente ainda não abordou, que seria útil para você. A gente vai ter muito prazer em abordar esses temas. E também, você que chegou até aqui, a gente pede 30, não, não é 30 reais, a gente pede 30 segundos do seu tempo, 30 segundos para você compartilhar, pega o um linkzinho desse episódio, pega uma imagem, bota nas mídias sociais, coloca o que você aprendeu, marca a gente, a gente adora ver, manda no WhatsApp para amigos, amigas, grupos, a gente pede para você esses 30 segundos, porque isso ajuda a gente a chegar a cada vez mais pessoas e todos nós aqui que fazemos esse podcast acontecer, agradecemos imensamente a sua ajuda. Valeu e até a próxima.